0: 第二天，高贺来接他的时候，并没有进家门，他只是把车停在大门口，按了几声车喇叭。陈二妮从院里跑出来，见他正在跟胡老拽站在路边说话，那只黑老狗也跟在胡老拽身边。胡老拽嘴上叼着一根烟，那烟向上翘着，一缕一缕烟雾就从嘴里斜斜的冒出来。他对着高贺满脸是卑贱的笑。两眼却死盯着陈二妮家的大门，高贺不知道跟他说些什么。高贺显得跟胡老拽非常的熟悉，他站在高贺的车边，这个半个月没见了的狗杂种，不知什么时候突然冒出来，连那条老黑狗也突然冒了出来，他们像是商量好了会有这么一场尴尬的见面会。胡老拽似乎把八年前的一切全忘了，他见陈二妮从院子里出来。就急切的要跟他打招呼，程二妮十分厌恶这迟疑又迟疑的愣了一下。有了红云遮在脸上，他的腿灌了铅似的，一步也迈不动。他很想回院子里捡一把刀出来，照着胡老拽那颗冬瓜似的花白的头就是一刀，让他的狗血溅满村子，让他这条老黑去舔他这条主人的狗血。只有那么几秒钟的功夫。他的腿变得一下子灵活起来，迈着动人的步子朝他们走过去，轻盈而又优雅。他上前用手挽着了高贺的夹着香烟的胳膊，轻声慢语地说了一句：“走吧，亲爱的。”他的眼角夹都没夹胡老拽，而他身边的老黑狗朝着陈二妮毫不经意的哼了一声。陈二妮却对老黑狗报以微笑。高贺有点不自然。他不想，才几天功夫没见陈小霞，陈小霞就变了个人似的，在自家门口当着人面，毫无矜持的挽起他的胳膊。高贺向胡老拽无奈的招招手：“再见了胡说，胡叔。”胡叔，他喊他胡叔，他们原来本来就认识。陈二妮上车时，喉咙里还像卡了一只苍蝇，他变得十分严肃。刚才那种亲昵的表现一扫而去，高贺嬉笑着跟他讲话，他也不听，表情冷漠，寒若冰霜。高贺就想，这个陈小霞怎么回事啊？像个小孩的脸，说变就变。这一天，陈二妮一直保持着严肃和冷淡的神情。高贺把她送进了新世纪宾馆之后，对他说着：“小霞。”你知道我今天为什么建议到这里吗？陈二妮冷冷地说：“不知道。”突然你开心的玩，你又突然变得心事重重的。今天实际上呢，也不是光让你来玩，是想让你见见我爸。陈二妮默然的回道：“见你爸啥意思呀？有那必要吗？当然有必要。你不是想当地主吗？”我爸手里可握有你们想要的资源。哦，陈二妮哦了一声，他看高贺不是随意那么说的，就对高贺说道：“你知道我为什么不高兴吗？”“鬼知道啊！”“你跟那条老狗叫啥？”“什么？哪哪条老狗啊？”陈二妮觉得高贺很可能不是故意的。就笑了笑。俺们村的胡老拽，啊，胡老拽啊！俺爸当年乡下驻队的时候，在他家里住过一段时间。后来他来城里了，就跑我家坐一坐，也算是熟人。每年都给你家送礼吧，啊？你怎么变得这么刻薄？啊？他能送什么呀？不过送一些玉米身子、绿豆、新下来的花生。小磨香油什么的。搁城里，那可是主贵东西呢。看出来了，你很反感霍老拽啊？哪敢啊！人家当了那么多年干部，根深着呢。算了算了算了，别说这些了。哎，我跟我爸说了，我一老同学想投资农业项目，他很感兴趣，就要见见你。你可要准备好啊！说的好了，他一高兴。百万扶持可不是问题，扶持政府扶持。陈二妮不由得不心动，她微笑着看着高贺，高贺扶了一下眼镜，正斜着一双色眼看他，那神情那架子，让他无法抵抗。陈二妮的脸有些潮红，越发的动人美丽。高贺突然拦着她的上身，乳房顶上他的前胸。他朝她的额头上轻轻的、深情的吻了一下。程二妮没有反抗，也没有拒绝，就那么一下，程二妮的心头就猛地一颤，浑身有了麻酥酥的感觉，呼吸竟有些急促。她是从来没有过这样的感觉的，在南方这个城市的时候没有过，跟男人做爱的时候也没有过。他觉得，他面对男人时已经不会再有任何的激动，他也不会对任何男人动心了。然而，这会儿他有了那种感觉。他定了定心，稳了稳神，全然没把高贺的吻当做一回事。他轻松的朝颈后捋了捋前额的一缕头发，很洒脱的说：“好啦，不生什么气了。哎，你爸知道我是你的女同学吗？”高贺越发变得绅士了。点了一支中华烟，吐出了一缕青烟。我就是要给他一个惊喜。陈二妮喝了一口茶，她想高贺肯定是故意的，他给父亲惊喜，或许是对他父亲的嘲弄和打击。我要换换衣服，洗漱一下。宝贝儿，里面请。高贺大度的说着。陈二妮拿了提包去内室，内室里很快传来水声。不大一会儿，陈二妮就出来了。这次她换了一身非常亮眼的衣裙，上身是淡青色无领短衫，亮起新长雪白的脖颈，耸动着高挑的乳房；下身粉蓝的裙子，这样衣着搭配显得更加的青春靓丽。高贺从来没有见过。走出内室。他迈动着仪态万方的步子，一步一去，既像是猫步，又不是猫步，真如诗曰：“太浓意远书且真，肌理细腻骨肉均。”呐，高贺拍手击赞，美，真是美极了，一定能把那帮老男人震的是目瞪口呆。陈二妮只是冲高贺莞尔一笑。能让你爸高兴吧？绝对镇住他。宴席在新世纪宾馆的四楼，这个宾馆是县城最高级、最豪华的宾馆，是用来接待上层领导的。陈二妮第一次受到这么高规格的接待，心里一直忐忑不安。她朝贵宾肩上走时，头一直勾着，看着红地毯上自己的脚尖，这是她在南方城市时形成的习惯。偶尔抬头看高贺一眼，高贺的样子可不像那些嫖客，他笑嘻嘻的，嘴角上的香烟抖抖的动，皮鞋锃亮，轻松的踏着红地毯。陈二妮很会调整自己，随时调整自己心态是她必须要做的事，这样不但能让自己充满自信，还能有利于保护自己。高贺抢先一步推开了房门，一帮子人早已经等在房间里了。他走进房间，房间里一下子洋满了惊讶的目光。陈二妮像个洁白无瑕、光彩照人的明星。高贺不失时机的介绍着：“我女同学，陈总，陈小霞女士，回乡投资新农村建设，立志要当现代的新型地主。”陈二妮一下子变成了陈总，他不感到惊讶。在南方时，那些个穿戴光鲜的嫖客。哪个不是这总那总的？高贺介绍完毕，大家一诚欢笑，欢迎欢迎欢迎欢迎！上前和程二妮握手。第一个跟他握手的是高贺的父亲。高贺介绍说着：“呃，农业局高局长，也是家父。”高局长握着程二妮的一只手，又把另一只手搭了上去，笑眯眯的说道：“这孩子就是这样。”别跟他一般见识啊！哎呀，我儿子可是经常提起你啊，你可是了不起的人才，欢迎你回家投资建设家乡啊！高贺继续介绍，呃，这是农业局冯主席啊、呃，这是王副局长，呃，这是李副局长，这是发改委陈副主任哦，你们是一家子呵呵哦，这是齐副主任，这是汪副主任。好了，介绍完了，请大家入座。高局长就说道。那咱们就跟世界结结轨啊，我就做主持位了。程二妮说：“各位又是领导又是长辈，请上座。”高局长拍了拍身边的座椅。陈总，理所当然的贵宾，就不要谦虚了。来，来，来，来，来，来，来。程二妮就不再推辞，坐在高局长身边。高局长首先提议：“来，为回乡投资的陈总干杯。”大家都举起了酒杯，纷纷和他碰杯。陈二妮微微笑着，金池中略带风韵，小口一饮，众人都一口干了，齐声叫道：“哎，陈总可得喝起啊，喝起喝起！”陈二妮说着：“对不起各位，不胜酒力，只能喝一点点，表示感谢了。”高贺替他打圆场：“呃，陈总是不怎么喝白酒，呃，高局长就说：‘你看看，你看看。’”人家女士应该喝红酒，你看，咱们今天给忽略了不是啊？服务员，服务员上了一瓶最好的红酒。陈二妮正想拦着呢，说自己从来不喝红酒。高贺给他使了个眼色，意思是若不喝红酒就小了身份。陈二妮立马说道：“那就谢谢高局长了。”第二杯喝的是红酒，陈二妮就不得不喝起了，干了。白酒虽然只饮了一点点，接连着又喝了两杯红酒，陈二妮已经是面若桃花，白里透红，两眼迷离，风姿尽显，愈发动人起来。高局长这时曲眯起一双色蒙蒙的眼睛，对陈二妮说着：“呃，陈总啊，回乡创业不容易啊，听说你资金上有缺口啊？啊，我们是有义务和责任扶持的。呵呵呵”来来来，说着，高局长让服务员给自己满满的斟了一杯白酒，又让服务员给他斟了满满的一杯红酒，说道：“来，陈总，咱俩碰杯。”来，陈二妮略显迟疑，高局长哈哈一笑：“碰一杯五十万，不吃亏哦。”高贺给他挤挤眼，让他碰。陈二妮抿起嘴角，细声慢语道：“高局长，高伯伯，您上岁数了。”我就不和您碰了，呃，我自己喝，呃，一杯五十万，我资金缺口两百万，我就连喝四杯好了。说完了，端了满满的酒杯就饮，他扬起脖子一饮而尽，众人眼都看直了，都鼓起掌来。高贺却没有想到，高贺为他捏了一把汗。陈二妮连喝两杯之后，高局长也来了兴致，说道：“陈总，你是高贺同学。”刚才又叫了我一声伯伯，当伯伯我就不能小气了。来，伯伯跟你碰两杯。高局长站起身来，发福的高局长那个头和陈二妮的个头一般高了。他和陈二妮脸对着脸，陈二妮高耸的胸脯几乎就顶在高局长的胸膛上。陈二妮又和他碰了两杯，四杯红酒下肚，他应该是难以支架了。但是，但是陈二妮挺着了。酒席上的气氛活跃起来。陈二妮大胆地陈述她的想法，展望美好的前景。高局长一帮人应声附和，其乐融融。散场的时候，他们一个个和陈二妮握了手，又显握手呢尽不了心意啊。那、呃、那、呃呃、来，又来了个拥抱。陈二妮呢就和他们握手拥抱，显得时尚又大方。高局长临上车前，陈二妮醉眼迷离地说着。局长伯伯，那两百万的事可不要食言啊、哦！行，哈哈哈哈哈呃，高局长也醉红着双眼。明天你可以到办公室里来找我啊。程二妮昏沉沉睡了一下午，晚上高贺来叫他吃饭，他还是晕得不像样子，浑身稀软，坐都坐不住。但是他还是兴奋的，他当了一次陈总。那么多局长、主任围着他，给他敬酒，当老总那滋味就是爽。为这，他得好好的感谢高贺。怎么感谢他呢？看来高贺对自己一直是旧情难忘。只要高贺愿意，他也没什么不可以。这样想来呢，陈二妮就有了主意了。高贺陪他吃过晚饭，就赖在他的房间里，直夸他表现的好。陈二妮就问：“你爸高兴吗？”高和说：“当然高兴了。我爸说，当年要是知道你长这么漂亮，就不会逼我娶现在的妻子了。”陈二妮感觉到吃惊：“你爸怎么会有这样的想法？”我爸想法多了，想一出是一出。当年为了攀高枝儿，让我娶了那个当副县长的女儿，其实我们什么好处也没捞到。那个女人要气质没气质，连骑马的素质都没有。更不用说人样了，还在我家里一直气使的，傲慢无礼，他把我爸妈总是气得晕头转向的。平时我也懒得理他。现在呢，我们谁也不管谁，我爸也全当没他这个儿媳妇儿。陈二妮惊异的问道：“那人家当副县长的爸爸呢？他爸爸退了，没权了。哦，怎么样，你高兴吧？不动一刀一枪，两百万到手。哼！陈二妮朝高贺媚笑了一下，双手拦住了高贺的脖颈，让高贺心热眼跳。陈二妮不失时机的说着：“钱嘛，并不缺。那两百万，也淹不了俺的心。就是有一件事，怕是难办。”高贺朝他滚烫的额头亲去。程二妮摇过头去，高贺闻到令他心生荡漾的发香。别拐弯抹角的，没有我高贺摆不平的。说吧。高贺已经把程二妮顶在了床边。程二妮说：“光有钱没地不行，你得想办法把胡老拽手中的地转到我的名下。我当多大事呢？简单的就像一。”就是你们乡的书记乡长也不在话下。高贺已经把陈二妮按在床上了，陈二妮也顺势把高贺紧紧的搂着。这天晚上，陈二妮和高贺旧情复燃，干柴烈火一般，一夜欢雨，陈二妮精神大振，高贺也非常高兴。俩人早晨起来洗漱过后，高贺又朝他额头深情的亲吻了一下。他说：“亲爱的霞，今天我就不陪你了。我爸说话算数，他一定在办公室里等你。你去找他吧。你现在缺辆车，跑起来不方便。我那个帕萨特留给你，等钱到位了，你就买一辆好车，跑起来办事气派，事也好办。啊！”这话让陈二妮格外激动。他扑上去，紧紧的搂着了高贺的腰，把高贺搂得喘不过气来，难舍难分的样子。他有点想哭，这也是他第一次受到如此的感动，喉咙哽咽着：“不嘛不嘛，我不要车，我就要你陪我，我要你陪我。”“我真有事儿，也是给一个朋友帮忙，去省发改委搞个项目，他一会儿就到楼下来接我了。等你的事稳定下来。”我也带你到省发改委跑一跑，也让也让他们见识见识俺们小霞的厉害啊！程二妮松开他，高贺回头又和二妮一阵长吻。这时候楼下响起了喇叭声。程二妮不舍得送走了高贺，又把自己打扮了一番。这次她把自己打扮的既大方又得体，极像一个职场女性。她在楼下的停车场找到那辆帕萨特。这辆帕萨特他已经熟悉了，只是还没有开过。陈二妮是会开车的。那时候呢，老板鼓励他们这些小姐们学开车，有的小姐就是开着豪车去上班。陈二妮就是那时候拿到驾照的。回乡的时候，陈二妮很想买一部车，只是她犹豫不决。本想呢不显山不漏水，在家里种地创业，不想遇到了高贺，是高贺把他带向了另一个车道。也许这是一个快车道，四杯酒就能换来两百万。他不是没经历过这种场面，只是这么一个小小的县城，这么一个小小的地方，也如此的势风，就不得不另做打算了。坐进车内，陈二妮感觉到舒服极了。他发动了车，手握方向盘，滑出了新世纪宾馆，有了飘飘如仙的感觉。他先是把车开上了滨河大道，沿着滨河大道行走。这条滨河大道宽阔明亮，道路两侧花团锦簇，是这个县城的形象工程。河两岸高楼林立，滨河公园、文化广场，还有脚手架、吊车在隆隆的工作。陈二妮缓慢地在滨河路上兜了一圈，他已经有了另一种想法：何不在这里给父母买一套房子？父母在乡下吃苦受累一辈子，也该享享福了。他打算好了，只要有了那两百万，先买辆车，再给父母在这条冰河路上买套房。对他信心百倍起来。帕萨特在他手中轻松自如。陈二妮找到农业局高局长办公室，高局长像是预料到他一定会来，早就在办公室里等待着。陈二妮走进高局长气派的办公室里，高局长立刻从老板椅上弹下来，呵呵的笑着：“哈哈哈哈，欢迎陈总，欢迎陈总。昨天中午没事吧？啊？”陈二妮微,微微含笑和高局长握手，柔声细语的嗔怪着：“都怨你，高局长，我可是喝高了。昨天呢，孤嘟嘟的睡了一上午，晚上还头疼呢。”“哎呀，怨我，怨我，怨我。”哎呀，高贺这小子也没给我说明他同学是个大美女，也弄了我一个措手不及啊！哈哈哈哈，让座、喝茶，一番客套之后，高局长拿出了一套文件让陈二妮签字。陈二妮迅速的看了看文件，立即心花怒放，随手把文件签了，双手很恭敬的递给了高局长。高局长没有接文件，却接住了他的手。那是一双白葱一样娇嫩细腻的小手，高局长啧啧道：“看你王小姐这双手啊，可不像是干农业的料啊！啊，让你到农村投资，可惜了呀！哎，可得好好保护好这双手啊！啊！”程二妮像是有准备似的，一点也不心慌。他知道，即使是高贺给他介绍的。他也不会轻松的让他拿走两百万，天下没有掉馅儿饼的事。他在见到高贺的父亲之后，就有了这种预感，但是他还是十分感激高贺的。也许高贺是真心要帮他，也许父子俩是一路货色，这只是一个局，让他去钻这个套。但是既然钻了，那就要钻进去看看。在这间办公室里，他突然又变回了王小姐。王二妮没有丝毫的怯懦，她已经阅男人无数，一个如此好色的男人是逃不过她的眼光的。她亲昵的叫他高局长，中午请你吃饭。高局长松开她的手，挠挠头，似乎很情愿，但是又不得已。昨天是周日，喝酒没事。今天是周一，下午还有个重要的会。晚上，晚上行吗？呃，晚上咱们换个地方，换一个有情趣、有浪漫的地方。你看成吗？当然好了。那我就在宾馆等你啊。陈二妮抿嘴一笑。陈二妮和高局长互换了手机号码，两人就握手。告别，陈二妮兴冲冲的下了楼，她太高兴了。好运突然到来，让她有点猝不及防，但是这种猝不及防又让她充满了担心。于是她回到那条冰河上，她给高贺打了电话。高贺问他怎么样，见到我爸了吗？陈二妮说见到了，字也签完了。高贺就说：“我呢还在路上，你什么也不要多想。”等我回去帮你弄地，甩开膀子大干，什么事儿也没有。高贺似乎猜到他爸要干什么，他的话应该是一种暗示。程二，妮把车停在公园路口，眼望那个叫玉林金湾的楼盘，沉思良久，他又一头钻进了帕萨特，向玉林金湾开去。这天晚上。陈二妮和高贺的父亲在一起，他没有在县城过夜。高贺的父亲把二妮带到了丰阳市的一处高档住宅区，那是他父亲的一处精心布置的秘密巢穴，浪漫又温馨，是专门用来幽会情人的。在那里，他和高贺的父亲完成了交易。当问他这事要不要高贺知道时，高贺的父亲说。呃，你觉得有必要说还是可以说的？我看高贺的车不是都给你了吗？程二妮一时语塞，他仿佛滑进了他们父子俩精心设计的无底深渊。程二妮从丰阳市回来，一路上感觉到恶心难耐，再也没想到两天时间。就这两天，又像是回到了南方一样，连这个闭塞落后的小县城都到处充斥着腥骚的性欲。只是她不再是坐台小姐，而是成了高贺父子发泄性欲的工具。现实彻底的打碎了他返璞归真的好梦。难道他就是当妓女的下贱命？他不想再跟高贺联系。也不想再和高贺有任何关系了。他去银行取了一部分钱，依然开着高贺的帕萨特。秋日的艳阳浓重而沉闷，路过的庄稼成熟了。然而他又是矛盾的，内心深处不断的挣扎、斗争、救赎，最后彻底变得沉醉。他要做的是。他必须做下去，这也许是个千载难逢的机遇。快进村的时候，胡老拽和他的老黑狗远远就看到那辆帕萨特，他还以为是高贺的车，他就呼唤着老黑狗迎了上去，那小车却冲着他冲了过来，要不是胡老拽躲闪的快，老命就完了。他看到是陈二妮在开车，傻了眼了。那条狗哼哼唧唧的围着胡老拽转，他气恼的踹了老黑狗一脚。程二妮把一串钥匙丢给他父母，说让他们去县城住。他父母都吃了一惊，这个女儿从来没有说起过要给他们在县城里买房子的事啊！今天不但开着车回来，还送给他们一套房子，他们不知道应该是欢喜还是担忧。事情明摆着。女儿是个有钱人，他们有了一个有钱的女儿，有钱总比没钱好。他们的额头舒展开了，他们还看到女儿把一只沉甸甸的手提箱提进了里屋里，那该不是一箱钱吧？那是。程二妮这次要大干一场，她已经基本上掌握了村上的情况。全村共有六千亩地，胡老拽流转名下的还不到一半。他就是把另一半流转到手，也是个胜利。他为自己的公司起了一个很好听的名字——霞光生态农业园区。要干就干生态农业。他心里已经有了规划。除了农业之外，他还要办榨油厂、养猪场、养鸡场。不光是全村儿，把方圆的人都组织起来，加入他的霞光生态农业园。他手头上现在有三百万，加上农业局扶持的两百万，五百万应该足够了。他不用再记得什么高贺了，什么高局长了，他不用再把胡老拽放在眼里，把乡上的书记乡长放在心上。陈二妮开始了第一步行动，他摸清了土地流转的价值。胡老拽每亩出的是四百块，他要出五百块，五百不行了，六百。六百块一亩，用不了多少钱，他就挨家走动，大婶大伯的叫着，让他们把地流转给他。那些上岁数的摇着头说，自个儿做不了主。